0: J'ai rencontré Noémie, tapissière connue sous le nom de Atelier Pompadour. Noémie dépoussière complètement l'image du tapissier. Elle partage son quotidien sur Insta, en des réels, très satisfaisants à regarder, où on a l'impression que ce qu'elle fait est très simple. Mais détrompez-vous, ce métier est très physique et ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Noémie est passionnée par ce qu'elle fait et elle a une énergie débordante. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, arrobase atelierpompadour-tapissier. Je vous laisse à présent profiter de notre échange. Bonjour Noémie. Bonjour. Euh, merci d'être avec moi du coup euh, sur, le, sur le podcast. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Moi aussi, je suis super contente de pouvoir être euh, là avec toi aujourd'hui. Euh, et, euh, et du coup, je, je vais commencer par te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Alors, donc moi je suis euh, Noémie baraillon je suis donc tapissier décorateur à Sainte-Foy-les-Lyon, donc c'est une commune qui touche euh, Lyon. Euh, J'ai ouvert l'atelier Pompadour il y a maintenant dix ans, enfin ça fera dix ans dans un mois exactement. Euh, voilà, grosso modo, une okay. Production comme ça.
0: <rire> non, c'est parfait. <rire> euh, du coup, on va, on va commencer dans, dans la première partie du podcast. J'aime bien parler du, euh, du parcours de mes invités. Euh, donc, l'idée pour moi, c'est de comprendre un petit peu bah, d'où te vient euh, euh, ce cette passion, j'imagine, pour, pour euh, la tapisserie. Euh, je voulais savoir, dans un premier temps, si euh, dans ton enfance, tu vois, il y avait des, des traces de, de tapissière ou pas du tout, euh, des choses manuelles Alors, il y a plein de choses. En fait, euh, avec le recul, on, on analyse mieux son enfance. Et
1: effectivement, il y a plein de choses qui ont fait que finalement, ce n'est pas, euh, pas surprenant que, que je sois devenue tapissière. Euh, la première chose, c'est qu'effectivement, mon papa a été artisan. Alors pas dans ce domaine-là, lui, il était parqueteur. Mais voilà, j'ai toujours vu mon papa euh, travailler de ses mains, euh, être à son compte, euh, voir comment fonctionnait une entreprise, etc. Donc euh, j'ai été baignée là-dedans. Euh, lui, en tant que parqueteur, eh ben, il intervenait très souvent sur la fin des chantiers. Enfin, C'est-à-dire que tous les écrivains, les peintres et tout ça sont passés avant. Et quand j'étais petite, il m'emmenait souvent sur les chantiers. Donc j'arrivais quasiment au début de la décoration, c'était hyper intéressant, j'adorais rentrer chez les gens et, et, et voir des appartements complètement différents les uns des autres. Donc je pense que ça, effectivement, ça m'a donné vraiment l'envie de monter ma, ma boîte. Je pense qu'en fait, euh, je ne sais pas, je vais avoir 10-12 ans, je savais déjà que je voulais être à mon compte un jour. Et l'autre euh, chose qui a fait que j'adore le tissu, j'ai eu la chance, en fait, mes parents avaient un couple d'amis dont euh, le monsieur était, euh, avait une boîte d'impression de textile sur Lyon. Et toute, toute petite, mais vraiment, enfin, je ne sais pas de quand ça remonte, mais vraiment toute petite, euh, toutes les chutes et les tests qui n'avaient pas euh, réussi, en fait, il m'amenait des sacs complets de chutes et, euh, et il me les donnait. Donc, je me avec. Alors, petite, je faisais beaucoup de vêtements, de déguisements, de machin comme ça. Mais voilà, très, très, très petite, j'ai été bénie dans le tissu et, et, euh, et c'est quelqu'un que je revois toujours maintenant et je lui dis, je dis franchement as fait beaucoup à mon avis pour en éducation euh, sur ce côté-là sur le côté ouais, euh, toucher le tissu voir les matières etc donc euh, voilà je pense qu'effectivement euh, sans vraiment m'en rendre compte déjà petite voilà, j'avais euh, un, un goût pour tout ça et puis bien sûr j'ai eu des grands-mères très manuelles enfin voilà comme plein de grands-mères je pense qu'on a autour de nous euh, voilà donc c'est vrai que
0: dès petite j'ai été baignée là-dedans voilà ok tout et à quel moment tu t'es dit, je veux en faire vraiment mon métier C'était euh, à quel âge Alors,
1: euh, en fait, euh, donc, je, euh, au départ, euh, je n'étais pas partie pour faire ce métier-là. Euh, au début, j'ai fait des études d'architecture de, d'intérieur. Donc, euh, j'ai fait un bac général et puis après, je suis partie en école d'archi euh, d'intérieur. Euh, je suis sortie de l'école, j'ai travaillé dans des bureaux d'études. Et en fait, quand on commence, on commence vraiment en bas de l'échelle et c'est j'ai envie de dire, pas, pas très passionnant, parce qu'on bah, fait ce que les, choses, ce que les autres n'ont pas envie de faire. Donc, on, est, voilà, on fait beaucoup de plans, pas, pas beaucoup de créa pas beaucoup de choses comme ça. Et euh, c'est souvent ce que je raconte aux gens. En fait, des fois, la vie, elle est très, très bien faite. Euh, moi, la vie, elle m'a mis un énorme stop euh, du jour au lendemain. C'est-à-dire que, en fait, dans le même mois, euh, j'ai été licenciée de la boîte pour laquelle je travaillais et je me suis séparée de mon chéri avec qui j'étais depuis 7 ans. Et je suis retournée vivre chez mes parents. Donc, <rire> à partir de ce moment-là, ma vie et euh, reprenait un départ. En fait, vraiment, je n'avais aucune attache, j'avais plus rien, et, euh, et j'avais du temps devant moi. Et en fait, j'ai profité de ce temps. Euh, mon papa chinait beaucoup, donc on avait toujours des vieux de, 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 de meubles à la maison, et j'avais un Voltaire qui, qui était dans ma chambre que mon chat avait euh, gentiment euh, bien abîmé. Et donc, euh, puis je me suis dit, ben voilà, j'ai du temps devant moi, je vais m'amuser à le refaire. Sauf que, bah en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on croit euh, quand on voit un fauteuil. C'est un peu, j'assimile ça toujours un peu un chinois, à un casse-tête chinois. C'est-à-dire qu'on sait le défaire, mais pour le remonter, si on n'a pas le truc, c'est impossible. J'avais pris à l'époque, je ne sais pas, 10 000 photos, et, mais c'est vraiment impossible à remonter si on n'a pas quelqu'un pour nous donner vraiment les, les règles, etc., euh, les, euh, le, les nœuds. Enfin, voilà, il y a tout un, un tas de choses qu'il faut, qu faut savoir. Et euh, voilà, si on n'a pas quelqu'un pour nous aider, ce n'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, j'étais je... dépitée devant ce fauteuil euh, qui était tout nu. Et euh, j'ai appelé les tapissiers à côté de chez moi. Alors, je le mon problème. En leur disant que vraiment, je... enfin, mon but n'était pas du tout d'en de, de, faire mon métier. Mais vraiment de sauver mon fauteuil et de m'occuper, en fait. Et euh, j'ai un gentil tapissier à côté de chez moi qui m'a dit, bah pas de souci. Lundi, tu viens à l'atelier, on le fait ensemble. Donc, lundi, je débarque avec mon fauteuil. Euh, voilà, il me prête les outils. il m'expliquent. Donc, pas à pas, euh, on fait le fauteuil j'ai dû rester 15 jours à, dans son atelier et la semaine après je m'inscrivais à l'école en fait vraiment une espèce de révélation je me suis épanouie en l'espace de 15 jours c'était dingue génial effectivement c'est ça que je veux faire il n'y a pas de le, le côté manuel en fait c'est bien parce que ça reprend euh, le côté déco que j'ai euh, étudié pendant plusieurs années mais il montait ce, ce côté manuel et en fait voilà avec la tapisserie j'ai pu combiner les deux et, euh, et donc voilà, c'était top. Et, et je suis retournée. Donc en fait, j'ai fait ma reconversion. J'avais 24 ans. Donc à 24 ans, je suis retournée sur les bancs de l'école. Dans ma classe, il y avait des gens de 15-16 ans. J'étais une des plus vieilles, mais c'est pas grave. Je voulais faire ça. Et, et effectivement, je me suis pas trompée.
0: Je me fais toujours autant là-dedans. Ok, c'est génial. C'est hyper intéressant. Euh, mais c'est trop, trop marrant parce que. Enfin, je suis complètement d'accord avec, enfin, avec toi et du coup je voudrais quand même donner ma petite expérience parce que moi j'ai récupéré un, un, un fauteuil Louis-Philippe de chez mes grands-parents euh, euh, que je connaissais depuis tu vois, que j'étais petite et tout et je voulais absolument le, le récupérer donc les récupérer chez mes parents et euh, je me suis dit allez euh, je vais le faire moi-même et puis euh, genre j'ai commencé avec des, des outils qui n'étaient juste pas du tout appropriés à enlever un clou par un clou par un clou par un clou c'était déjà <rire> super long euh, je pense que j'ai dû me blesser genre quatre, cinq fois les mains ou des choses comme ça. Et, euh, et j'ai même fini par, par demander à une amie de mon père qui, qui, qui a eu la formation tapissière, mais tu vois, elle ne sait pas son métier, euh, de m'aider. Elle m'a elle, elle expliqué vraiment super. Enfin euh, pendant une heure, elle m'a expliqué et tout. Mais là, j'étais incapable de, de refaire tous les, toutes les étapes parce que c'est vraiment dur, c'est physique. Et en plus ouais. de ça, euh, c'est très technique. Il y a de l'écrin de cheval. Ouais. C ça, en fait, c effectivement c'est très physique on, les gens ne se rendent pas compte mais mine de
1: rien ça demande beaucoup de force et c'est pour ça qu'à la base c'était quand même un métier qui était majoritairement masculin et effectivement en fait si tu rates une étape celle d'après va être pire et en fait ça va engendrer plein d'erreurs donc en fait dès le départ il faut être hyper rigoureux dans, dans, dans le, le process en fait de faire un fauteuil et effectivement ça ne s'invente pas on... alors euh, on peut simplement, enfin euh, j'ai plein de gens autour de moi qui recourent des fauteuils parce que le tissu est abîmé, taché, etc. Ça, c'est une chose. Mais refaire une garniture, là, ça, ça demande des compétences. Et effectivement, tant que tu n'as pas vu quelqu'un faire le geste, euh, c'est impossible. Euh, tu as beau regarder des, des dizaines de tutos, de regarder des, des bouquins, je pense que c'est c'est jamais aussi parlant que de voir quelqu'un faire de ses propres mains à côté de toi. Quoi. Et c'est vraiment ça. Et puis après, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour euh, intégrer le, le geste. Mais c'est vrai que c'est un vrai métier
0: technique, vraiment. Ouais. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. <rire> On a toujours fait la même chose que vous. <rire> OK. Euh, et donc, du coup, ça, c'était un peu ton premier projet finalement. C'était euh, ton fauteuil et ça a participé ouais. à faire ta transition. À... OK. Exactement. Exactement. Après,
1: après effectivement, bon, j'ai toujours été manuel. Mes parents ont toujours vu euh, dessiner, euh, fabriquer des trucs, etc. Et c'est vrai que autant mon papa, lui qui était artisan, était beaucoup plus confiant, autant ma maman, elle était beaucoup plus euh, réticente au fait euh, que je m'oriente dans ce domaine-là. Euh, euh, l'artisanat et l'artisanat d'art principalement, c'est pas des métiers dans lesquels on, on gagne excessivement bien sa vie. On passe beaucoup beaucoup d'heures euh, à l'atelier. Enfin voilà, c'est une, une vie un peu particulière. Donc euh, quand j'ai décidé de, de, de retourner à l'école pour faire ce métier-là. Ma maman, elle me dit, t'es bien sûre, hein, dans six mois, tu me dis pas, on fait encore autre chose, il faut que tu sois sûr de ce que tu veux faire, et, et vraiment, euh, les gens qui me connaissent, avec qui je parle plus souvent, ils se rendent compte que je vis la tapisserie, mais à 10 mille c'est-à-dire que le matin, je me réveille, je pense déjà à ça, je me couche, je pense encore à ça, ça m'habite, mais euh, tout mon corps, tout mon sens, c'est que de la tapisserie, c'est vraiment, je, je respire ça,
0: quoi. Ok. Donc, du coup, tu as commencé à 20, euh, 24 ans euh... 24. OK. Donc là, tu avais la formation, et ensuite, tu t'es installée directement ou tu as quand même fait Non. Ça, genre... Alors, je, je pense que j'ai une très, très, très belle étoile au-dessus de ma
1: tête. Donc, tu vois, j'ai fait cette première rencontre d'abord euh, qui m'a permis de faire mon premier fauteuil. Après, euh, donc, mine de rien, enfin, cette histoire, ça devait être euh, début d'année. Et, euh, et l'école, elle, commençait qu'au mois de septembre puisque c'est une école classique... Euh de passer en CAP. Donc j'avais quand même du temps devant moi. Donc j'ai fait deux, trois fauteuils pour des copains, etc., histoire de, de, de garder un peu le, le truc. Mais j'ai quand même retrouvé un travail à mi-temps à côté, en bureau d'études, ça, ça fait quand même que même si j'étais encore chez mes parents ça fait quand même que je gagne un peu ma vie je voulais pas rester euh, voilà, au crochet de mes parents toute ma vie donc voilà, donc j'ai trouvé un mi-temps euh, est arrivé le jour de la rentrée je me suis dit, ben, ça passe ou ça casse soit euh, mon emploi du temps de l'école et l'emploi du temps de mon travail ça coïncide coup de bol, ça coïncidait parfaitement donc pendant un an, je faisais moitié école moitié travail, Mais euh, alors j'ai beaucoup couru dans les trains et dans les transports <rire> mais écoute, ça, ça s'est fait, j'ai réussi à le faire comme ça euh, à l'école il te demande de faire deux périodes de stage donc la première je l'ai fait chez le monsieur qui m'avait accueilli euh, pour mon fauteuil et euh, la deuxième période de stage donc euh, je voulais à tout prix la faire à l'étranger euh, au départ j'étais plutôt orientée vers euh, l'Italie en me disant qu'en en fait il faut euh, notre travail lui il est euh, associé à des périodes d'art etc d'histoire avec un grand H et donc, tu vois, l'Italie, l'Espagne, enfin tous ces pays, des rois, etc., et des mouvements artistiques, c'est des pays où effectivement il y a une grande culture du meuble. Et donc, l'Italie me paraissait absolument géniale pour pouvoir, puis vois pour m'ouvrir sur d'autres choses. Je te dis, j'avais plus d'attache sur Lyon, enfin là, voilà, donc euh, je pouvais faire ce que j'avais envie. Et, et euh, finalement, en fait, un soir, je fais une soirée chez des copains pour qui j'avais fait un fauteuil entre-temps, et je rencontre une nana. Euh, qui vivait en Angleterre, passait par la France dire au revoir à tout le monde parce qu'elle partait vivre en Australie. Et donc, je discute mais, un quart d'heure avec cette fille et elle me demande ce que je fais et je lui explique. Et elle me dit, « Ben, trop drôle, mon meilleur ami est français, tapissier, installé à Londres. Je te donne son numéro, appelle-le, il te prendra en stage. » C'est énorme. Ah non, mais quand je te dis que j'ai une étoile au <rire> c'est extra. Et donc, j'appelle ce, ce monsieur, euh, voilà, en lui expliquant mon projet. Il me dit, bah, « Ben, pas de problème. » trouve un logement pour ta période de stage et moi je te prends un stage, trop bien je ne parlais pas un mot d'anglais, je suis partie là-bas, je suis dit bah vas-y c'est pas grave, j'ai rien à perdre de toute façon et je suis partie donc trois semaines chez lui, ça a été les trois plus belles semaines de ma vie je pense que ouais, je, de, de découvrir un, un nouveau pays de, des nouvelles techniques et puis vraiment un espèce de, de, de coup de foudre amical avec ce monsieur et enfin, voilà, ça a été trois semaines qui ont bouleversé ma vie on a mis un an, parce que bien de rien à Londres, c'est quand même très cher, <rire> donc j'ai mis un an à mettre des sous un peu de côté. Et au bout d'un an, je suis partie vivre là-bas et je suis restée deux ans et demi. Donc, travailler... donc j'ai travaillé un peu pour lui, mais après j'ai euh, changé, j'ai travaillé pour d'autres patrons. Euh... Et je suis restée comme ça voilà, pendant deux ans et demi. Au bout de deux ans et demi, euh, la patronne chez qui j'étais en... en dernier poste, euh, elle avait des problèmes avec ses locaux, enfin bon, bref, toute une histoire un peu, un peu compliquée. Et donc, elle, euh, elle était obligée de fermer son atelier. Donc, on s'est demandé euh, ce qu'on qu allait faire. Elle, elle ne savait pas si elle allait rouvrir quelque chose ou pas. Et c'est elle qui m'a dit, dit c'est bon, maintenant tu es prête, tu as suffisamment d'expérience, tu as vu plein de choses, etc. Euh, Lance-toi, ouvre ta boîte, etc. Et moi, je ne le sentais pas de le faire en Angleterre, parce que mine de rien, il faut quand même avoir un, un certain discours avec ses clients, avec toute la... la... Pas passerie derrière, etc. Et j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Donc je me suis dit, bah vas-y, euh, je rentre en France. Euh, je suis rentrée le 21 décembre et le 1er mars, j'ouvrais ici. Donc vraiment, tu vois, ça s'est tout fait. Oh. Hein, filé, euh, et ça et filé voilà, et ça va faire
0: 10 ans le 1er mars que je suis ici. Ok, c'est génial. C'était euh, aligné. Et euh, juste par curiosité, euh, si tu avais voulu euh, monter euh, ta boîte euh, à Londres? Euh, au niveau de l'administratif, euh, c'est plus difficile qu'en France ou c'est... Non, non, non. Par contre, tout ce qui est administratif,
1: vraiment le, la partie création d'entreprise est beaucoup plus simple chez eux. Mais euh, il mais y a quand même tout un jargon que je ne maîtrisais pas. Et euh, tu vois, discuter de négocier des tarifs avec des commerciaux, etc., euh, ce n'est pas le vocabulaire que j'avais appris à ce moment-là. Et donc, euh, je me sentais... Déjà, monter sa boîte, c'est déjà euh, un gros projet. Rajouter un, un, une difficulté en le faisant dans une langue étrangère, je ne me sentais vraiment pas de le faire. Et j'avais 28 ans à l'époque. Hein, donc euh, okay. quand même un petit, voilà, Je ne me sentais pas ouais. d'affronter tout, tout, tout en même temps. Et puis, euh, parallèlement à ça, en plus, euh, j'ai mon papa qui est tombé malade à ce moment-là. Donc, c'était aussi très, très bien que je rentre en France. Donc oui. voilà, finalement, tu vois, ça s'est bien goupillé comme ça. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait là-bas. Et puis tu vois, en plus, euh, maintenant avec le Brexit, etc., et tout ce qui arrive en ouais, moins, finalement, c'est pas plus mal que je, et, euh, et je suis rentrée. Et je suis très très bien là où je suis installée. Donc euh, zéro
0: regret. Ok, trop bien. Euh, du coup, donc là, tu as 28 ans. Enfin, euh, pas aujourd'hui, mais je vais dire, ou de la bon, boîte. Où tu, où la boîte. Euh, et du coup, tu choisis le nom Atelier Pompadour. Ouais. Alors, euh, pareil, donc ça, un, le nom de l'atelier, on l'a
1: choisi avec mon papa. Euh, en fait, on s'était dit à l'époque qu'il en fait, y avait plusieurs impératifs. Un, il fallait que le nom soit facile à retenir. Et c'est vrai que Pompadour, pour une fille en plus, voilà, très, euh, ça, ça se retient bien, c'est assez mélodieux, etc. Euh, Pompadour, je ne sais pas si vous connaissez un peu de l'histoire, c'est euh, la marquise de Pompadour, elle est euh, la favorite de Louis XV. Et entre autres, pour la petite histoire, en fait, euh, elle a été sa meilleure amie jusqu'à la fin de, de sa vie, même s'il n'était plus son, son amante. Et c'est la seule euh, courtisane qui est décédée à Versailles. En fait, n'a le droit de mourir à Versailles que le roi. Et le roi, pour, euh, pour elle, il a fait l'exception. Il l'a laissé mourir à Versailles et ils l'ont évacuée dans la nuit. Et voilà, donc elle a été très importante pour le roi. Et il lui a offert plein de domaines, de châteaux, etc. Entre autres, l'Élysée a été un de ses domaines. Et donc, comme elle avait tout ça, bah, il fallait bien qu'elle le décore. Et donc, elle a créé un mini-style que pour elle. Donc, euh, voilà, où elle a fait beaucoup travailler euh, l'artisanat français. Et voilà, c'est un peu en, en, en mémoire de tout ça. Et la dernière chose, en fait, c'est que je ne voulais pas non plus que mon atelier soit assimilé que à la tapisserie. Je ne savais pas, à l'époque, comment mon atelier allait évoluer. Si un jour, je n'allais pas revenir un peu à de l'archi, etc. Et donc, je ne voulais pas être connoté que tapissière. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un un nom un peu plus large qui pourra marcher pour d'autres activités annexes en fait okay. donc, au, final, au final je fais que la tapisserie <rire> <rire> mais, euh, mais au moins voilà, ça a me laissait une porte ouverte au cas où que euh, euh, je puisse pas vivre suivi d'un la tapisserie et euh, que, que je sois obligée de compléter avec autre chose donc voilà pourquoi et au final maintenant c'est très drôle parce que donc, les gens ont, ont vraiment pris le pli et j'ai des clients qui m'appellent Pompadour et me disent « C'est votre nom de famille ?»« Je suis ah Non, non, j'aimerais bien, mais ce n'est pas mon nom de famille. » Et c'est toujours très drôle, ça me fait toujours beaucoup rire quand les gens parce que je m'appelle comme
0: ça. <rire> ok. Euh, et du coup, tu as toujours été dans l'atelier où tu es euh, aujourd'hui, c'est celui dans lequel ouais. tu as commencé C'est ça, c'est celui dans lequel j'ai
1: commencé. Alors, je vais te dire que maintenant, il est un petit peu étroit. Euh, mon activité a énormément euh, pris d'ampleur et là, j'adorerais pouvoir pousser les murs. Mais, mais c'est compliqué. Euh, je veux rester dans, le, dans le, le périmètre où je suis et il y a très très peu de locaux disponibles. Donc euh, bon, je, comme je dis aux gens, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc je vais avec ce que j'ai. Mais effectivement, c'est le local que j'ai depuis 10 ans. Euh, au tout début, quand j'ai ouvert, vraiment je me souviens le jour de l'ouverture, j'avais un petit bureau style bureau d'écolier avec ma table de travail et euh, 10 collections qui se courent après. Euh, maintenant, enfin, voilà, on a réaménagé euh, je ne sais pas combien de fois l'atelier pour essayer de, de le maximiser et de gagner euh, quelques centimètres, etc. J'ai beaucoup plus de collections maintenant à disposition en fait entrer des beaucoup plus gros chantiers que ce que je n'avais au départ. Donc euh, voilà, on fait avec, mais c'est vrai que si je pouvais pousser le mur à jour, ce serait. Je
0: sur l'occasion, clairement. Ok. Euh, et tu travailles seul du coup ou tu as des personnes Alors... avec qui tu collabores
1: alors, je, je, je prends des apprentis depuis huit euh, ans. Okay, J'ai commencé par une... Euh, alors, en fait, euh, voilà, je suis allée très crescendo. Au départ, je prenais que des stagiaires. Et puis un jour, euh, je suis tombée euh, sur une, une jeune fille. Euh, euh, voilà. euh, en fait, je marche beaucoup par coup de cœur. Je, veux, je suis quelqu'un de très euh, sensible, etc. Et donc... Quand j'ai des belles, belles personnes en face de moi, voilà, j'aime m'entourer de, de ces gens-là. Et donc, j'ai rencontré cette jeune fille et je me suis dit, ben, bah, vas-y, on, on tente l'aventure ensemble parce que moi aussi, c'est un cap de prendre un apprenti parce que, mine de rien, il faut le rémunérer, etc. Il et faut avoir les épaules pour. Donc, euh, elle a commencé stagiaire chez moi. Elle a fait, donc finalement, après, on l'a fait changer de formation. Elle a fait un, un bébé en alternance. Et elle a enchaîné après sur un CAP en alternance pour compléter son, ce, ses diplômes. Et puis après, elle a volé de ses propres ailes. J'ai eu une autre apprentie qui est restée un an. Après, j'ai tenté de salarier et là, c'est mal fini. Donc, j'ai dit que plus jamais je salarié. Ouais, parce que c'est vraiment très, très complexe. Quand on est des toutes petites structures comme la mienne, finalement... Euh, euh, si on n'est pas à 10 000% dans le même sens c'est vite prise de tête parce que mon atelier est petit et donc euh, vivre dans 30 mètres carrés avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas ça devient vite pénible et moi je viens ici avec euh, euh, j'ai pas envie de venir avec la, la boule au ventre quoi. je veux venir c'est mon atelier je veux m'y sentir bien et donc euh, ouais. pas 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 échanger avec une personne et voilà, c'était très compliqué donc ça s'est arrêté comme ça. Et là, depuis septembre, Rob j'ai repris une affrontie, euh, donc là, elle, euh, elle est en cours, elle va finir son BP l'année prochaine, elle passera son examen l'année prochaine. Euh, voilà, donc j'ai toujours à cœur en fait de transmettre mon savoir, ça c'est quelque chose… Euh, peu de patrons le font et c'est dommage parce qu'en fait on ne forme pas la nouvelle génération, et, et c'est dommage parce qu'on est là aussi pour ça on est là pour faire notre métier mais on est là aussi pour transmettre donc voilà moi j'ai à cœur de, 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 de donner ce que je sais faire de ce qu'on m'a appris euh, nous, voilà, après, euh, après c'est un, un, un métier qui est compliqué parce que les, les jeunes quand ils rentrent dans ce domaine là en fait très souvent ils ont 15-16 ans ils sont en fait en échec scolaire et donc ils atterrissent dans ces formations alors que ça leur plaît pas et donc, euh, nous, il faut qu'on rame pour leur euh, montrer que c'est un métier passionnant. Enfin, il faut vraiment leur transmettre l'amour de ce métier. Et euh, alors, ça ne marche pas avec tout le monde. Mais là, la, la petite que j'ai en ce moment, c'est top. Donc, euh, donc, voilà. Donc, quand j'ai des bons éléments comme ça, c'est cool. Je, je suis prête à donner euh, de mon temps pour pouvoir euh, leur transmettre tout ce que je sais. Donc, donc, voilà. donc, là, Donc, on est deux. Et accessoirement, enfin, on est même deux et demi parce que j'ai mon petit chat avec moi. Mais qui est au dos et qui ne fait pas de bruit.
0: <rire> Génial. Et du coup, peut-être que pour les gens qui qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour euh, pour découvrir la tapisserie, ou peut-être des, des gens jeunes justement euh, euh, qui euh, euh, voilà qui savent pas trop et tout comment ça se passe. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer euh, la, la formation classique, c'est après le collège. Du coup, euh, très concrètement, alors, comment euh, ça se passe Règle générale, effectivement,
1: euh, c'est alors. Enfin, il y a plusieurs euh, solutions. Euh, soit effectivement l'école n'est pas, euh, pas adaptée euh, aux jeunes et donc il est, euh, et on a envie de, de faire un métier manuel. Et donc effectivement en fin de troisième on peut rentrer donc, soit en bac pro, mais je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais ce n'est pas la formation que je peux que je, euh, je je mettre en avant. Je, euh, ouais. Parce que, en fait, plus les années passent et plus euh, ils réduisent le nombre d'heures d'atelier, je crois qu'en ce moment, ils sont à 6 heures d'atelier par semaine, ce qui est absolument ridicule pour apprendre un métier qui, que tu n'apprends qu'en faisant. Donc, je, je trouve que c'est complètement une et je ne comprends pas bien ce, ce diplôme-là. bref, bon, ça c'est... Donc, voilà, moi, je, je pense que vraiment, le, si on veut aller là-dedans, la meilleure des choses, c'est faire de l'apprentissage. Donc, effectivement tu as soit les écoles euh, type celles que j'ai fait des écoles publiques tu peux aussi rentrer chez les compagnons donc ça c'est après il faut être formaté pour être compagnon tout le monde faut... les compagnons c'est vraiment il euh... faut être dans des cases il faut, il faut bien suivre les... les directives etc donc ça convient pas à tout le monde mais c'est une bonne formation euh... voilà grosso modo voilà il y a soit l'école publique
0: soit les compagnons grosso modo ouais, les Qui... deux se valent à deux. Et ça, tu rentres, euh, tu rentres sur dossier après le lycée ou c'est euh, après la troisième directement Tu peux rentrer à la fin de troisième directement ou
1: après, euh, après ton bac. C'est vraiment les deux sont possibles. Euh, tu peux y rentrer par contre que tant euh, que tu n'as pas 25 ans révolu. Passer 25 ans révolu, en fait, après, tu passes en cours adulte, qui euh, okay. est encore autre chose. Euh, mais voilà, sorti, quand on a 15-16 ans, voilà. jusqu'à euh, jusqu ouais, jusqu 25 ans évolu, on peut passer par ce schéma-là. Et euh, c'est très bien. Je pense que c'est effectivement
0: la meilleure des solutions. Ok, hyper intéressant, merci. Euh, je voulais savoir, euh, aujourd'hui, tu as quand même une, une grosse communauté sur Instagram. Je <rire> ne sais pas, tu as combien Tu as 145 000 abonnés. ouais, ouais. c'est énorme. Et euh... ouais, Je crois que je suis la tapissière la plus suivie de France, donc euh, ouais, c'est ah ouais. c'est épatant. <rire> comment tu comment euh, co enfin, es arrivée sur Instagram, euh, du coup, et comment tu as construit ta communauté enfin, Alors, il euh, y a deux choses. Euh, donc, je
1: pense que comme plein, 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 plein de monde, on a tous plus ou moins commencé pendant la période de Covid. Euh, effectivement, on n'avait plus ce contact-là avec les gens, et moi j'avais besoin quand même de... Alors, on n'a pas des clients tous les jours, mais bon, j'en ai quand même un minimum de contact euh, avec l'humain. Et là, bah, j'avais vraiment plus rien, plus rien du tout. Donc, euh, voilà, donc je me suis commencé à me filmer en train de faire des choses, en train de montrer mon, mon, mon quotidien. Et, euh, et puis, euh, je crois que c'était surtout l'année dernière. Parce qu'en fait, euh, à Noël de l'année dernière, je passais la barre des 5000 abonnés. Donc, tu vois, on est un an plus tard et j'en suis à 5000. Ah, oui. Donc, euh, en un an, ça a explosé de dingue. Et euh, en fait ça a surtout euh, éclaté, euh, moi j'étais donc en vacances l'année dernière entre Noël et le jour de l'an et au moment où je remonte dans l'avion en fait on a fait des escales et à chaque fois que je rallumais mon téléphone j'avais genre euh, 2-3 000 abonnés de plus. et je vraiment ça fait un, un, ouais, un, une poussée d'un coup, c'est étrange mais, euh, mais plutôt cool et en fait euh, j'ai principalement une communauté qui n'est pas française, qui est plutôt euh, d d américaine. Parce okay. que, que, pareil, en Amérique latine, c'est un, un métier qui fonctionne très, très bien. Moi, j'ai eu l'occasion, entre autres, en Angleterre, de travailler pour des Brésiliens. Toute la boîte était euh, issue de, du Brésil. Et ils sont très, 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 très fans dans ce domaine-là, mais ce ne sont que des hommes. Et donc, okay. je pense que de me voir, moi, euh, petite nana, euh, souvent un peu pimpée, etc., machin, faire des fauteuils, c'est épatant pour eux, et donc en fait euh, les euh, cinq premières villes qu'ils suivent, je crois que c'est Santiago, enfin euh, que des pays d'Amérique de, Latine, d'Argentine, du Brésil. Donc c'est rigolo, j'ai des messages en espagnol, en portugais, je suis là, ah, mais moi je ne parle pas ça,
0: euh...
1: <rire> c'est très très rigolo. Et donc, ouais, et en fait euh, après c'est l'effet boule de neige, quoi. c'est-à-dire que ben, les ouais. gens parlent entre eux et les gens s'inscrivent, enfin s'abonnent tout le temps. Et puis, moi, de mon côté, euh, dans mon quotidien, en fait, euh, ben, de voir que les gens euh, s'abonnent, eh ben, ça te pousse à tous les jours à poster un truc. Enfin, à... ouais, après, tu rentres dans une espèce de dynamique où tu es poussé tout le temps en avant à faire quelque chose, à montrer quelque chose, etc. Donc, après, c'est un pli à prendre. Je sais que j'ai plein de collègues qui n'y qui... arrivent pas et... et qui trouvent ça un peu laborieux. Moi, j'adore, je m'éclate à faire ça. Euh, monter mes vidéos, je trouve ça trop drôle. Euh, donc voilà donc moi ça, ça m'amuse beaucoup et de voir que ce que je fais ça plaît ben c'est hyper gratifiant donc, euh, donc pour l'instant je suis pas prête d'arrêter pour l'instant je ça très très fun et ça me prend pas non plus trop de temps hein, faut pas non plus ouais. que ça
0: prenne le temps sur le reste de mon activité donc, euh, donc voilà, pour l'instant euh, c'est plutôt cool ok et, euh, et c'est quoi c'est des postes euh, intuitifs que tu fais comme ça au fur et à mesure des projets ou est-ce ouais, que ouais, euh, tu te dis
1: hyper année d'accord non je pars pas non, rien, rien du tout. Vraiment, euh... enfin rien du tout. Du moins, tout ce que je montre en vidéo, c'est toujours des projets clients. Donc c'est pas moi qui le décide à l'avance, c'est les clients qui arrivent et qui, voilà, qui ont tel projet, ont choisi les tissus ensemble, etc. Par contre, au moment où je travaille, je sais quel plan est intéressant, quel plan ne l'est pas. Donc je vais pas me filmer de A à Z, je vais filmer que des séquences, et après je les monte ensemble, etc. Mais euh, voilà, il y a juste euh, dans ma tête, en fait, je sais déjà plus ou moins à quoi va ressembler ma vidéo à la fin, grosso modo. Mais ça se fait au moment où je le fais, quoi. Je ne le prépare pas euh, à l'avance. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Souvent, mes vidéos sont avec de la musique derrière parce que je n'arrive pas à parler en même temps. Je ne <rire> sais pas quoi raconter. Je trouve que ça, par contre, je ne suis pas du tout à l'aise. Donc, j'aime bien montrer ce que je sais faire. C'est là où je suis le plus doué Mais. Par contre, me mettre en avant moi directement, c'est pas encore euh, pas encore l'ordre du jour. Ok.
0: <rire> ok, bon, bah super. Euh, on, on a fini sur la partie euh, parcours. Est-ce que toi, tu, tu voudrais rajouter quelque chose euh... pas... Après,
1: euh, bah pour, plus pour ceux qui euh, ont, enfin, potentiellement veulent un jour euh, faire ce métier-là et, et monter leur entreprise. Euh... En France, principalement. Effectivement, le... c'est très compliqué de monter sa boîte ici, je trouve. Euh, L'État n'aide pas beaucoup. Enfin, C'est vraiment un parcours du combattant. Et il faut aimer le... la tapisserie plus que tout. Euh, souvent, c'est un peu l'envers le... du décor d'Instagram, de... d'ailleurs. Sur Instagram, je montre toujours que des jolies choses, etc. Euh, en accéléré, donc les gens ne se rendent pas forcément compte du temps que j'y passe, mais je dois passer entre 50 et 70 heures par semaine à l'atelier, ce qui est, voilà. Enfin, il faut en avoir conscience. Euh, c'est pas des heures où on est rémunéré euh, à, la, à sa juste valeur. Donc, voilà, j'ai pas un train de vie extraordinaire. Mais moi, ça me convient. Enfin, c'est le choix que j'ai fait. Je, du moment que j'ai un toit au-dessus de ma tête de quoi manger et pouvoir partir un peu en vacances, c'est tout ce que je demande. Je veux pas de... Voilà, je veux pas une Ferrari. Enfin, voilà, ça, c'est pas mes objectifs. Mon plaisir, c'est de faire mes fauteuils et de pouvoir en vivre. Euh, mais souvent, là, les gens oublient ce côté-là et ne voient que le côté euh, sympa, euh, beau euh, du final. Il euh, ne faut pas oublier que des fois, on récupère des fauteuils avec euh, les pipis de chat, les pipis de enfin euh, avec des choses. Euh, immondes à l'intérieur, etc. Voilà, il n'y a pas que du beau dans ce domaine-là. Donc, il faut vraiment, vraiment aimer ce métier à 10 000 pour pouvoir euh, vraiment vouloir en vivre. Voilà, c'est toujours, c'est un peu le bémol que je voilà que je, que je que je... Transmettre parce que les gens ils ont toujours ils oublient le, le côté euh, pas sympa du métier. En fait, je pense mmh. que dans tous les métiers il y a un côté négatif. Il ne peut pas y avoir qu'un métier où il y a que du beau, donc faut pas oublier ce côté là. Et effectivement, c'est un peu de sacrifice quand même que de travailler en, en tant
0: qu'artisan d'art. Ouais. Bah, ok, merci pour ton honnêteté, euh, c'est top. Euh, là, je suis en train de voir que en fait, euh, je n'ai pas mis à jour ma version de Zoom. Donc, euh, il me dit que dans 4 minutes, euh, bah c'est fini. <rire> Donc, est-ce que euh, comme on a fini le, la, la partie parcours, j'arrête l'enregistrement. C'est un peu mon cobaye. Jusqu'à présent, j'ai fait toujours... Euh, on me fait bon ciel. Ciel. Ouais. ouais, alors. Et bien, on va repartir. Euh, donc du coup, bah, on, on peut passer à la deuxième partie euh, qui est euh, euh, plus sur euh, du coup ton métier et ton quotidien. Euh, je voulais savoir comment, euh, comment s'organise ton quotidien Alors généralement, euh, le matin quand j'arrive, c'est plutôt
1: euh, je me fais les devis, voilà, je regarde mes mails, je fais un petit peu de compta parce que mine de rien, la compta c'est le nerf de la guerre et que... On fait ce métier-là, mais, mais on ne fait pas ça pour... Euh, en fait, on apprend notre métier, mais on n'apprend pas forcément à gérer une, une entreprise. Et la partie comptable, si on pêche sur ça, ben, on peut couler facilement. Donc euh, vraiment, ça, c'est pas à mettre de côté, même si tout le monde déteste faire ça. Je ne connais pas un artisan qui aime faire sa compta Mais voilà, donc il vaut mieux en faire... Un, je préfère en faire un petit peu tous les jours plutôt qu'arriver à la fin du mois et devoir tout récupérer et y passer des heures et des heures. Donc voilà, donc je, je suis euh, mis, voilà, euh, j'ai une heure où je passe voilà, du temps sur mes mails, mes devis, etc. Et puis après, j'ai envie de dire, je pense que toutes mes journées sont toutes différentes les unes des autres. Ça va dépendre euh, bah, de, de ce que j'ai à faire. Ça va dépendre de mes rendez-vous. Je fais donc principalement... J'aime bien, moi, faire des rendez-vous à domicile. Euh, tous les tapissiers ne le font pas, mais moi, je pense que c'est mon côté déco un peu qui ressort de ce côté-là. C'est que je pense être de meilleurs conseils quand je vais chez les gens, parce que je vois leur intérieur. Euh, les gens sont, eux, aussi plus à l'aise et sont dans leur environnement, donc c'est plus facile à capter ce qu'ils ont envie et ce qu'ils qu attendent. Donc, voilà, donc, je me déplace, à, on va dire, à pr pratiquement à 90% chez les gens. Et euh, donc, ça me prend du temps, mine de rien, entre le moment d'y aller, un rendez-vous, généralement, c'est à peu près une heure, et puis le temps de revenir. Et puis, je fais les livraisons, donc je prends en charge et je, je ramène, parce que souvent, les gens ne sont pas véhiculés pour, à, pour mettre leur, leur fauteuil dans leur voiture, ils n'ont pas forcément tous des, des, des camions. Donc, euh, voilà, donc euh, je euh, il voilà, y a des jours où je n'ai pas de rendez-vous, il y a des jours où je fais enchaîner trois, quatre rendez-vous. C'est très, très, très aléatoire. Euh, donc ça, généralement, c'est ma semaine du lundi au vendredi, euh, et donc je donne des cours euh, les samedis après-midi et les dimanches après-midi tous les 15 jours euh, donc voilà c'est donc, à peu près mon, ma semaine type voilà grosso modo et tu, et tu tapisses évidemment euh, toute la semaine toute la semaine, c'est ça donc la semaine est plutôt réservée au, à mes projets particuliers et, euh, et les week-ends, un week-end sur deux sur mes, sur mes ateliers exactement
0: ok et du coup, ces ateliers, c'est quoi comme euh, comment ça se déroule C'est quoi le format Alors, euh, donc je passe par la plateforme qui s'appelle Do, qui est une plateforme qui met en relation les artisans
1: avec le particulier. Donc les artisans, donc dans plein de domaines euh, différents, ça peut être des métiers d'art comme euh, comme euh, aussi euh, un charcutier, un boulanger. Enfin, il y a vraiment tout autre type de d'activités. Mais voilà, on ouvre nos, nos espaces pour que les gens fassent quelque chose, produisent quelque chose. Et au bout d'un certain nombre de temps, et ben ils repartent avec ce qu'ils ont produit. Donc effectivement, euh, chez moi, ils ont euh, le projet de réaliser un pouf circulaire. Donc on leur donne euh, la structure, le matériel, le prêt des outils. Je mets à disposition toutes mes chutes de tissus, euh, les, euh, les tissus que j'ai pu récupérer aussi chez des collègues, etc. Donc ils ont un choix... Euh, un ressemblable de, de tissu. Et en 5 heures, on monte le pouf, on l'habille et ils repartent avec un pouf fini. Donc ça, c'est des ateliers que j'ai mis en place il y a 3 ans, juste, juste avant le Covid. Et euh, en fait, pour la petite histoire, ça, 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 je trouve que c'est un, un projet... Voilà, Quand je parlais tout à l'heure de, de belles rencontres, ça fait aussi partie des belles rencontres euh, que j'ai faites dans ma vie. Euh, en fait, euh, je travaille avec un ébéniste sur Lyon qui a arrêté depuis. Euh, mais un jour, voilà, je vais dans son atelier pour lui amener quelque chose. Et il était en train de préparer, lui, son atelier parce qu'à l'époque, lui, il faisait faire euh, des cuillères en bois sculpté. Et donc, j'arrive à ce moment-là et je lui demande ce qu'il fait. Et il m'explique. Et il me dit, oh, mais tu sais, Noémie, il n'y a, a pas de tapissier sur la plateforme. Tu devrais les contacter, euh, pour faire un, un projet. Je suis sûre que ça les intéresserait. Et je lui explique qu'il y a quelques années, j'ai tenté de donner des cours en traditionnel et que ce format ne m'avait absolument pas plu. C'était euh, très euh, fastidieux pour moi, parce que pareil, c'était en fin de semaine, euh, les gens n'ont pas tous le même niveau, ne sont pas tous à la même étape. Moi, j'ai toute ma semaine dans les pattes, donc c'était quelque chose qui m'épuisait, et donc je ne voulais plus faire ce, ce, ce format-là. Et il m'explique, il me dit « Non, non, mais là, c'est fa facile. » Euh, tout le monde fait la même chose en même temps, donc c'est bien plus facile à gérer. Euh, c'est en one shot, c'est-à-dire qu'en une après-midi, ils ont fait et euh, ça s'arrête là. Donc euh, toutes les fois, c'est des nouvelles personnes, c'est hyper intéressant, tu rencontres plein de monde, etc. Je dis bah écoute, pourquoi pas On peut on peut tenter l'aventure. Donc je mets en place euh, cet atelier de pouf. Euh, J'appelle weekend do. weekend do est super content. On met en place ça euh, pour un premier cours le 4 janvier 2020. Et euh, moi, je me suis dit, ben, bah, premier cours, le temps que ça se lance, peut-être que j'aurai qu'une réservation parce qu'il faut le temps que le bouche-à-oreille fonctionne, etc., machin, etc. Et euh, donc, entre Noël et le jour de l'an, je pars à l'étranger, je reviens, je vois mon planning, je vois cours complet. Je me dis, ah, ben, bah, moi, j'étais ah pas ouais. prête. <rire> mon de ce n'était pas du tout. Je... Un pouf à monter, c'était facile, mais bon. Donc, euh, branle bas de combat, je... donc, à l'époque, je découpais tout à la scie sauteuse, mes petits disques mes petits tasseaux, je faisais mon montage et tout. Et donc, premier atelier, euh, je n'étais pas du tout calibrée à ce moment-là, parce que c'était vraiment mon premier cours. On a fini à 21h, sachant qu'officiellement, euh, on doit finir à 19h. Mais, euh, là, on a beaucoup, beaucoup dépassé, mais on s'est beaucoup marré. Euh, et il a fallu que ouais, je trouve le temps de faire mes marques, et euh, c'était chouette. Et le lundi, j'appelle la plateforme pour leur faire un petit retour, et la nage au téléphone me dit « Mais en fait, Noémie, tu n'as pas compris, tu as 54 demandes en attente. » Là, wow. tu proposes un cours par mois, c'est absolument inenvisageable. J'étais là, ah Alors, je n'avais pas prévu ça comme ça. Donc, on s'est dit, bon, ben, on va faire deux cours par mois, parce que je ne veux pas non plus euh, faire que ça. Donc, on s'est dit, ben, on fait euh, deux samedis, enfin, un, un samedi tous les 15 jours. Et ouais. puis, -temps, on a eu notre chère amie le Covid qui a foutu le bazar. Donc, là, tous mes cours ont été supprimés. Et comme mes cours étaient complets, j'étais hyper embêtée parce que je suis quelqu'un quand même qui quand je dis quelque chose j'essaie de le faire et donc ça m'embêtait que les gens attendent six mois avant d'avoir une nouvelle date etc donc je me suis dit bah quitte à euh, faire un cours samedi je peux pas partir en week-end, je peux pas programmer grand chose donc je vais le faire le dimanche comme ça je me garde un week-end pour moi et un week-end pour les cours. Donc on s'est mis à faire donc là on est entre 4 et 6 cours par mois selon comment les mois euh, tombent wow. euh, euh, donc là c'est vraiment une autre production et en fait je pouvais plus suivre moi, la cadence de monter les poufs. Donc, j'ai rencontré un ingénieur euh, qui, lui, m'a dessiné le pouf de manière beaucoup plus euh, structurelle. Enfin, voilà, il, on a fait euh, des tests de résistance, enfin, voilà, plein, plein de choses. Et lui, il travaillait déjà avec un menuisier qui est situé dans le Jura. Et donc, il m'a fait rencontrer ce monsieur. Et donc, depuis, effectivement, je fais usiner mes propres structures. Et c'est vraiment chouette. Parce que tu vois, en fait, c'est voilà, des rencontres. Là, j'étais euh, dimanche dernier parce qu'on est en train de travailler sur un, un nouveau projet de sur un fauteuil enfant un peu type scandinave et, euh, et c'est chouette en fait, chacun met son sa petite patte en fait dans ses projets et euh, je trouve ça génial donc euh, ouais non c'est un super projet tu vois qui a en trois ans a beaucoup évolué et c'est mon petit bébé je ouais, j'en suis très très fière. et, et les gens continuent à s'inscrire donc euh, toujours au bout de trois ans donc euh, c'est cool
0: ouais oh bien et c'est quoi le public un peu des personnes qui viennent faire ces ateliers alors, franchement, j'ai absolument de
1: tout. Alors, sachez oui. qu'il est vraiment adapté aux débutants. C'est-à-dire que j'ai des gens qui n'ont jamais touché à leur vie. Euh, et en fait, de l'avoir de travaillé depuis aussi longtemps, en fait, à chaque fois, on a... Maintenant, je pense qu'on arrivait à euh, un projet absolument terminé. Mais les premiers temps, en fait, dès que je voyais quelqu'un rencontrer un problème, nous, on le retravaillait d'ailleurs pour que ce ne soit pas laborieux. En fait, le but du jeu, c'est quand même que pendant les 5 heures, les gens, ça, ça les amuse. Ouais, on n'est pas, pas sur une question de rentabilité. On pas, voilà. Il faut que ça soit fun, il faut que ça ressemble à quelque chose à la fin. Donc, voilà. donc à chaque fois que les gens rencontrent un problème, nous, on travaillait derrière pour changer ce, le système. Donc là, maintenant, au bout de trois ans, on est sur un projet qui est euh, abouti. Et là, de l'année dernière, j'ai eu quasiment 200 participants. Et les 200 sont partis avec un pouf fini et joliment fini. Et donc, il euh, n'y a pas de... Voilà, maintenant, je sais qu'il est, il est au top. On est au, au maximum
0: de ce projet-là. Ok, c'est énorme. Euh, trop bien. Et, euh, et ensuite, euh, bah, du coup, par rapport à, à la réfection des sièges, parce que moi, j'ai créé, euh, créé un peu ce podcast parce que l'idée, euh, euh, c'était d'aller à, à la rencontre aussi des gens qui participent à donner une seconde vie euh, aux meubles. Euh, je trouvais que c'était important euh, bah, déjà de, que les personnes qui vont nous écouter découvrent aussi peut-être des métiers, découvrent des manières de faire, etc. Euh, sur la réfection des sièges, toi, c'est des clients qui viennent... Euh, euh, te voir avec du coup un projet, un brief, tu choisis avec euh, les tissus, euh, ou est-ce qu'il y a aussi euh, euh, un côté où tu vas chercher euh, des fauteuils pour les refaire et les remettre euh, en vente Comment ça se alors, passe un peu Alors,
1: euh, il y a eu une évolution au cours de, des années euh, dans l'atelier. Effectivement, euh, j'ai une vitrine dans le magasin, et donc, fut un temps, je faisais des fauteuils pour la vitrine. Et donc qui était proposé à la vente, etc. Sauf que en fait, euh, on se rend compte que les gens, enfin, il y a deux choses. Euh, 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 quand tu fais quelque chose, c'est jamais la bonne couleur, jamais. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas en fait, parce qu'on n'est pas de la grande distribution, on fait des choses un peu uniques. Et il y a toujours une espèce de réticence. J'en ai vendu des fauteuils, mais j'en ai... ai un garage encore complet. Donc vraiment, alors ça suscite l'envie, ça fait que les gens rentrent dans le magasin, mais ils n'achètent pas forcément le fauteuil qui est en présentation. Donc, euh, ça, mine de rien, j'ai arrêté, un, parce que par manque de place dans l'atelier, et deux, parce qu'effectivement, je ne vendais pas tout et que, au ben, bout moment, tu stocks et ça prend de la place. Euh, donc, j'ai arrêté ce côté-là. Et la deuxième chose, c'est que je me rends compte avec le temps que euh, la réflexion de fauteuil, ça a un certain coût. C'est pas, euh, pas anodin. Euh, et les gens sont prêts à faire restaurer quand, quand ils ont un attachement euh, personnel au fauteuil. C'est-à-dire que s'ils l'ont effectivement toujours vu chez leur grand-mère, leur grand-père, euh, l'oncle, etc., ils y ont un vrai attrait et donc là, ils vont vouloir investir dans la réflexion. Euh, quand ils achètent un, un fauteuil euh, dans Opus, etc., machin, ils ont acheté ça à 20 euros et que nous, on leur dit, ben voilà, il y a, euh, je sais pas, 1000 euros de réflexion dessus. Ben là, ils ne sont plus du tout prêts à faire ce, ce travail-là. Et, et je leur explique, moi, que, que même si eux, ils l'ont payé 20 euros, moi, mon travail, il reste le même. Qu'ils l'aient payé 20 euros ou 2000 euros, mon travail, moi, c'est toujours le même temps, la même fourniture, etc. Donc, moi, le, souvent, le, 90 de, des clients qui viennent, c'est parce qu'ils ont hérité d'un fauteuil. Euh, et, voilà, ça fait partie de leur mobilier, et il faut qu'ils le remettent au, au bout du jour. Mais c'est quand même assez rarement euh, quelque chose qu'ils ont chiné et qu'ils font refaire derrière. Sauf quand c'était vraiment des pièces de designers, des pièces des années 70 qui sont très en vogue en ce moment ou là, parce que souvent ça n'a jamais été refait et que ça tombe en, en ruine et c'est hyper demandé, donc là ils vont, ils vont vouloir faire l'effort. Mais euh, voilà, le petit bridge qu'ils ont acheté 10 euros sur la brocante, euh, c'est beaucoup plus compliqué à faire passer une restauration derrière. Okay, donc voilà, il y, y a de tout. Mais effectivement, voilà, moi dans le dans ma semaine c'est principalement des clients qui ont déjà ça dans leur dans leur mobilier et qui souhaitent leur mettre au goût du jour ou ils commencent à être vraiment fatigués qu'il faut tout refaire mais voilà et là depuis que instagram a, a pris plus d'importance dans mon quotidien je suis de plus en plus démarché par des archives d'intérieur qui eux ont des gros projets donc ça c'est une autre part après c'est pas celle qui c'est très intéressant comme projet de travailler avec d'autres professionnels comme ça après c'est moins quelque chose qui m'attire parce qu'il n'y a pas ce côté euh, affection et personnel et moi j'aime en fait que ma petite grand-mère de 80 ans elle vienne me voir elle me dit oh bah j'ai mon fauteuil qui est fatigué voilà j'ai plus ce côté contact avec le, le, la clientèle qu'avec l'archi mais après je fais de tout et tout est intéressant quoi qu'il arrive hein. toutes les fois c'est un nouveau challenge et, et moi j'adore le challenge donc il n'y a pas de, pas de souci mais euh, à choisir, je préfère mon, mes petits particuliers, mes petites grand-mères, etc. Je trouve ça plus fun. OK.
0: Euh, et du coup, c'est vraiment que du particulier ou est-ce que ça t'arrive de travailler, je sais pas, pour des restaurants ou des hôtels euh, des Alors, ça m'arrive.
1: Euh, c'est souvent en liaison donc, avec les archis. Euh, là, entre autres, je devrais... Et là, il y a un gros projet qui devrait se mettre en place. Donc, c'est cool. L'année dernière, j'ai travaillé pour un grand hôtel aussi sur Lyon et c'était... Euh, euh... Après, c'est des trucs de grande envergure, donc après ça, ça entraîne un stress aussi qui n'est pas du tout le même. Les attentes ne sont pas pareilles, donc euh, ça arrive, ce n'est pas mon quotidien, mais ça arrive. Et, et je te dis, ouais, je pense que euh, moi j'aime bien essayer de tout, donc euh, moi, je suis prête à me l'enseigner et, euh, et à faire. Ouais. Après, si c'est trop grand, bah, après on se met en avec plusieurs collègues, on, on travaille à plusieurs. Mais ouais, non, c'est chouette, moi je, 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 j envie de dire, je recule devant rien et des fois je fais des pièces, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais très certainement que je perdrai du temps dessus, mais je n'ai pas envie de rester que dans ma zone de confort et de faire que ce que je sais faire. Je pense que c'est un métier où on peut évoluer toute sa vie. Il existe tellement de fauteuils, de, de canapés, de choses différentes que je pense qu'il il faut plus d'une vie pour faire le tour de tout ce qui existe. Donc voilà, donc moi, j'ai je, je encore, encore envie d'apprendre plein de choses, de faire plein de choses, d'essayer plein de choses.
0: c'est okay, trop bien. Euh sur euh, sur les pièces que tu travailles c'est quoi les c'est quoi les pièces qui reviennent le plus c'est des fauteuils euh, des fauteuils des canapés Alors, quoi très rigolo je pense que euh, tous mes collègues diront un peu la même chose on a des
1: espèces de périodes où on va avoir le même fauteuil euh, en répétition donc on va avoir une période pendant un, un temps on va avoir que des Voltaire après enfin, on va avoir que des Bridges, euh, qui des fauteuils Art déco et là par exemple en ce moment je suis dans ma pad où j'ai que des canapés donc là j'en ai deux en stock j'en ai un de trois mètres soixante qui doit arriver dans 15 jours ouais. enfin, voilà je... c'est plutôt par période c'est euh, pourquoi je il y a pas bien d'explication mais souvent avec mes collègues on se rend compte de ça c'est on a des séries comme ça donc euh, ça varie donc c'est bien pendant un temps tu travailles que sur le même, sur le même genre de pièce et puis en fait tu changes
0: donc euh, ouais. Ouais, yep. c'est assez rigolo ok et sur euh... justement là tu disais que tu avais un atelier de 30 mètres carrés euh, ouais. Quand tu as un énorme fauteuil, enfin trois places, enfin euh, un canapé, pendant trois places, comment ça se passe tu, tu travailles uniquement sur ça et vite, il faut qu'il soit terminé pour ouais. qu'il parte euh... Alors, euh, alors effectivement, c'est excessivement la galère. Il euh,
1: faut arriver à jongler, sachant qu'en plus, pour faire un canapé, il me faut quand même un peu de temps. Si j'ai le malheur d'avoir un cours le week-end, il faut que j'arrive à le déplacer pour laisser la place pour les ateliers, etc. Enfin bon, c'est un vrai mille weeks de faire ça. Euh, je passe du temps à faire du tétri dans mon atelier. Après, j'ai la chance extraordinaire d'avoir un voisin qui a un immense garage juste à côté de mon atelier. Donc là, euh, particulièrement hier, on a déplacé tous les canapés chez lui. <rire> mais, et voilà, j'ai beaucoup de chance de l'avoir à côté. Euh, mais effectivement, c est, c est, je t'avoue que c'est très compliqué et c'est pour ça que j'aimerais un jour pouvoir pousser un peu mes murs. Euh, parce que je, ça devient vraiment très très à l'étroit. Et effectivement, il y a des pièces euh, que je ne peux, peux pas faire parce que je n'ai pas, mmh. pas la place.
0: Euh... Après, ta... la... ouais. ça, ça de... enfin, ça... est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller euh, chez quelqu'un parce que euh, la pièce est trop grosse, trop encombrante et du coup tu travailles ouais. sur place ouais. ouais
1: Alors après, ce n'est pas du tout agréable parce que tu pas à la table, enfin, donc, tu travailles par terre, quoi t'as pas tout ton matos, donc c'est extrêmement euh, fatigant physiquement parce que t'es pas dans une position agréable, il faut que tu, trim tu trimbales tout le matos et mine de rien, ça veut dire que pendant ce temps-là, l'atelier est fermé et que tu peux pas accueillir de des clients en même temps donc c'est pas forcément très avantageux de faire ce genre de choses même si effectivement tu gagnes du temps à pas déplacer le... mais voilà, ça m'est arrivé sur des canapés qui étaient passés par les fenêtres, vous savez, par le par l'espèce le, d'ascenseur extérieur hein, et euh, par les déménageurs. Et donc, moi, je ne voilà, je vais pas faire de nouveau appel à un déménageur pour descendre le canapé et le remonter derrière. Donc, directement je suis obligée de, de travailler sur place. Mais c'est quelque chose ouais, que j'essaie je d'éviter au maximum parce que ce n'est vraiment pas idéal comme situation. OK. Mais là, je sais que potentiellement, là dans quelques semaines, je devrais avoir peut-être un des banquettes qui vont être faites sur mesure. Mais là, eux, ils ont prévu de faire des modules. Donc, il euh, y, euh, y a plus de 30 mètres de banquettes. Euh, mais comme elles sont par module, on va les faire euh, les unes après les autres. Donc, ça devrait à peu près bien se passer. Mais voilà, il y a des gros projets des fois qui, euh, qui rentrent. Il
0: faut bien être organisé. Quoi. Ouais, j'imagine. OK. Euh, au niveau de tes, de tes clients, euh, comment tu as fait pour euh, trouver des clients simplement euh, au début quand tu t'es installé euh... C'était un site internet ou est-ce que, comment ça s'est déroulé dé 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 Alors, euh, donc je me suis installée sur
1: Sainte-Folle-et-Lyon, donc c'est une petite commune qui, est, donc, qui jouxte vraiment euh, Lyon, et on est plutôt sur les hauteurs de Lyon, donc c'est plutôt la bourgeoisie lyonnaise qui est, euh, qui est dans les hauteurs, et donc il y a une... Euh, un, les gens ont, ont conscience du, du, du métier de tapissier et de la valeur du meuble, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde, et en fait, donc j'ai eu les clés le 1er mars de mon atelier. J'ai ouvert le 18, donc j'ai fait 15 jours de travaux parce que mon atelier, enfin le, le local où je suis, était vide depuis plus de deux ans, donc il a fallu voilà rafraîchir un petit peu euh, et, euh, et installer les, les meubles, etc. Et en fait, j'avais mis un, un, un truc sur la vitrine pour, pour protéger le, la vitrine. Et en fait, les gens rentraient carrément en me disant "Vous allez faire quoi et donc, je l'ai essayé, je dis, bah voilà, je suis je m'intache. Et le premier jour où j'ai ouvert, en fait, j'ai vu des clients. Parce qu'en fait, euh, comme c'est un petit village, en fait, tout le monde parle. Et donc, ça avait déjà fait le tour du village. Et, et tout de suite, et en fait, effectivement, c'était un service qui manquait sur place. Euh, nous, 60 fois, on n'a pas spécialement envie de descendre en ville pour, euh, pour faire les courses, oui, que ce raison C'est le... enfin, comme aller à Paris ou quoi que ce soit, on n'a pas spécialement envie de rentrer intramuros, et c'est chiant pour se garer, etc. Donc, effectivement, d'avoir des prestataires de services comme ça, un peu en dehors de Lyon, bah voilà, les gens ne vont pas s'embêter à aller se garer, à payer le parking, etc., alors qu'ils peuvent avoir ça à côté de chez eux. Donc, effectivement, ça, ça, ça a tout de suite pris. Et euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai eu donc euh, un an et demi après mon installation, j'ai rencontré mon, donc mon nouveau conjoint qui, lui, a un restaurant à Sainte-Foy. Et donc, lui, il brasse beaucoup, beaucoup plus de monde que moi. Et donc, il a beaucoup fait ma pub aussi. Euh, euh, j'ai refait le restaurant euh, aussi et donc voilà ça a aussi beaucoup véhiculé mon image euh, et mon travail euh, Voilà, mais principalement en fait c'est que du bouche à oreille maintenant je fais je fais pas de salon je fais pas voilà euh, j'ai pas de site internet tout se passe par euh, le bouche à oreille
0: ok et du coup, si les gens euh, qui nous écoutent veulent te retrouver, c'est uniquement Instagram euh, ou t'as... Alors, il
1: alors, y a plusieurs solutions. Euh, J'ai quand même une adresse email, donc euh, vous pouvez m'adresser euh, toutes vos demandes avec des photos, etc. Euh, je, comme je me déplace à domicile, il suffit de prendre un rendez-vous, vous me passez un coup de fil et on prend un rendez-vous et je viens euh, au téléphone. On, on, on voit déjà un petit peu euh, les envies que vous avez et puis euh, moi, j'amène déjà des collections lors du, du premier rendez-vous. Et puis comme ça, on peut un peu avancer sur le projet. Effectivement, j'ai beaucoup de demandes de, via Instagram, mais ce n'est pas forcément euh, le, ma clientèle. Par bah, exemple, mes petites grand-mères, elles n'ont pas Instagram, donc forcément, elles ne vont pas passer par ce, par ce biais-là. Euh, voilà, Grosso modo, c'est ça, mail, téléphone et mon Insta. Et puis les gens qui viennent directement à la boutique. En fait, il y a des gens, des fois, euh, où ils ont trouvé mon adresse euh, ou par euh, bouche à oreille, ils ont mon, mon adresse et puis ils passent et puis on discute directement sur place. Voilà. Okay, Mais je suis assez ouverte à, à tout. En fait, voilà. Euh, après, il suffit juste de, voilà, de, de, de même de passer. Et puis, enfin on en discute. Et puis, euh, s'il y a besoin que je me déplace, je me déplace. Voilà. On, on s'adapte.
0: Ok, top. Donc, euh, pour tout ce qui est fauteuil, canapé, euh, banquette, rideau. Rideau, ouais. Tout ce qui ah, va être tout recouvert long. de tissu, en fait. C'est assez vague. Hein, et, hein, ça peut être très, très large. Ok. Euh, top. Euh... Je voulais savoir euh, comment est-ce que tu décrirais ton... Alors, c'est un peu particulier parce que toi, du coup, tu vas quand même faire du sur-mesure finalement. Donc, les clients, tu vas peut-être les orienter parce que tu as une appétence déco, Mais j'imagine ouais. que c'est quand même bah, leur style, tu vas t'adapter à... à leur style. Mais toi, si par exemple, demain, euh, tu devais faire euh, une création de A à Z, euh, comment tu décrirais ton style euh... Alors, moi, je suis... Enfin, hein, je pense que mes clients le ressentent.
1: Euh, je suis quand même très orientée euh, couleur et motifs. C'est-à-dire que je suis moins quelqu'un qui va aimer euh, le côté matière, le côté relief du tissu. Euh, alors c'est peut-être... Je compare ça à certaines de mes collègues c'est peut-être... Parce que je suis un peu plus jeune qu'elle, que, que je suis encore dans, dans l'euphorie et dans, dans le, les, les mmh. couleurs. Ou peut-être que ça restera comme ça toute ma vie. Mais non, voilà. Généralement, les clients qui viennent me voir... Euh, Aime déjà ce côté-là de moi. Euh, je pense que quelqu'un qui va aimer plus sa matière ne viendra pas forcément chez moi. Ou quelqu'un qui va vouloir des choses très classiques, même si j'en fais, va euh, bah pas forcément spontanément va bah, venir chez moi. Et effectivement, voilà, moi, j'aime je, je, vraiment tout ce qui est couleur, tout ce qui est. Et euh, voilà, il faut que ça ait du caractère. On va dire que principalement, je fais des fauteuils plus que des canapés et. À l'heure d'aujourd'hui, les gens, ils ont quand même des intérieurs assez sobres, c'est-à-dire que les murs sont généralement blancs, gris, clair, etc. Donc il faut quand même quelque chose qui réveille un peu la pièce. Donc voilà, je trouve que le fauteuil, ça reste quand même une petite pièce dans un salon où on peut s'éclater un peu dessus pour que ça donne un peu de caractère à la pièce entière. Alors je ne dis pas, sur un canapé, on reste quand même dans des choses assez sobres parce qu'on peut effectivement envie vite se lasser d'une pièce un peu trop imposante. Mais sur un fauteuil, un, un petit cabriolet, un Voltaire, voilà, des, des petites choses comme ça, on peut vraiment se, se, voilà, mettre de la couleur, euh, faire des combinaisons voilà, un peu, un peu dingues. Euh, on est aussi dans une, euh, dans une période où on mixe des, cou des motifs et des couleurs entre elles. On fait des choses vraiment euh, sur mesure. Et donc voilà, moi, c'est vraiment ce côté-là. Et comme j'adore associer les couleurs, c'est vrai qu'on va plutôt venir me chercher pour ça et c'est ce que j'aime aussi, c'est ce
0: que je fais même pour chez moi. Voilà, c est, c est... Je suis plutôt attirée par les motifs et les couleurs. Ok, trop bien. Euh, c'est quoi les, mat les matériaux, les matières que tu utilises le plus Donc il va y avoir bah, le tissu, évidemment, mais après, ouais. c'est quoi C'est de la mousse de... Alors, principalement, euh, effectivement, moi je me suis plutôt orientée
1: vers une, une réflexion contemporaine, donc c'est-à-dire en mousse, euh, sachant que, en fait, c'est souvent ce que j'explique aux clients, il y a mousse et mousse. C'est-à-dire que nous, on pas on reste quand même des tapissiers et on fait un travail d'art. Ce n'est pas la mousse de euh, Maison du Monde où il euh, y a euh, trois sangles qui se courent après, une mousse et puis hop, ça va, ça va sortir comme ça, ce sera très bien. Nous, dans un fauteuil, pour, à titre d'information, dans une assise de fauteuil, on a entre trois et quatre couches de mousse avec des densités différentes pour justement amener un confort à la qui va s'asseoir, c'est un peu comme le, le matelas qu'on choisit, c'est-à-dire que voilà, on a plusieurs couches pour que l'accueil soit toujours très euh, agréable quand on va s'asseoir, mais qu'on ait un vrai soutien derrière et que ça puisse durer dans le temps. Donc, il euh, y a un, quand je travaille en mousse, c'est quand même un travail, euh, c'est pas simplement on découpe une plaque et hop, je colle et puis euh, ça va le faire. Donc, il y a quand même un travail, un travail de gabarit, etc. Et après, quand j'ai des fauteuils qui sont des fauteuils beaucoup plus euh, comment dire, de d'époque, ça qui sont qui ont qui ont plus de valeur. Là, on va travailler en traditionnel. Donc, on travaille avec effectivement du euh, donc tout ce qui est ressort, etc., avec du crin euh, végétal. Et puis, on, on fait les, les techniques ancestrales de, de, de réfection. Donc, il y a de tout. Mais quand même, principalement, j'ai envie de dire, on, on est plutôt sur de la mousse euh, à l'heure actuelle. C'est un bon rapport qualité-prix. On le garde aussi longtemps que le crin, parce qu'on a quand même de la mousse de très bonne qualité. Donc euh, voilà j'ai pas de j'ai pas de honte à, à, à travailler la mousse de la manière dont je le travaille je, je trouve que c'est un travail quand même très, très complexe mine de rien parce qu'il y a toute une prise de gabarit c'est voilà
0: il a c'est un vrai travail quand même de tapisser. OK Et euh, tu te pour la, le, le choix des tissus comment ça se passe tu as des fournisseurs et euh... Okay. Enfin, j'imagine que ça fait 10 ans que tu es installée, donc j'imagine que les gens avaient tu as l'habitude de travailler. Mais, euh, mais comment tu choisis tes tissus que, À quoi tu fais attention pour la qualité, etc. Alors, on a donc, euh, des maisons de tissus il y en existe des
1: dizaines. Euh, là, je pense qu'à l'atelier, je dois avoir, euh, je sais pas, peut-être euh, une quinzaine, entre 15 et 20 maisons euh, différentes. Euh, on est un peu assimilé comme à la mode c'est à dire qu'on a des collections tous les six mois qui sortent donc en début d'année et au mois de septembre donc tous les six mois il y a tous les représentants qui passent les uns après les autres à l'atelier et qui nous montrent les dernières collections c'est à dire que généralement elles ont toutes une espèce d'histoire en fait il voilà, y, euh, y a une histoire voilà, euh, ils n'ont pas sorti un imprimé comme ça euh, par hasard il voilà, y a euh, un cheminement du créateur etc derrière et donc, c'est quand même eux qui lancent euh, la mode des coloris, des tendances euh, de couleurs. Là, en ce moment, on est très bouclette, par exemple. Voilà, c'est voilà, eux quand même qui décident de, de mettre ça en avant. Donc voilà, donc, tous les six mois, t'as euh, tes représentants qui débarquent à l'atelier et qui te sortent, voilà, toute leur histoire, tout leur panel de, de, de collection. Et. C'est là où il ben, faut sentir un peu euh, le, le goût de, des clients euh, et puis ce que toi, tu as envie de mettre en avant parce que c'est toujours plus facile de vendre quelque chose qui nous plaît que quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc, dans tout ce qui sort, ben, voilà, on fait notre choix. Et, euh, et je pense que c'est là où ça va en surprendre plus d'un. Donc, euh, je ne sais pas si euh, les, les auditeurs qui, euh, qui vont écouter ça sont déjà rentrés dans un atelier de tapisserie. Mais donc, on a des, euh, des échantillons qui sont donc soit dans des catalogues, soit sur des saintes ce qu'on appelle des saintes et en fait, tout ça, on les achète. Ce n'est absolument pas gratuit. Les fournisseurs ne nous les offrent absolument pas. Donc, c'est un certain investissement de notre part de, de les acheter. Donc, effectivement, il faut qu'on choisisse bien ce que, ce que l'on prend parce qu'on ben, voilà, mise un peu sur ça et pour pouvoir le, les vendre. Euh, et donc, euh, voilà, quand vous rentrez chez un tapissier, quand vous voyez le nombre de collections qu'il y a, il fait vraiment l'effort de pouvoir vous présenter plein de choses. Et souvent, les gens oublient. Ils pensent que c'est gratuit, qu'on a ça comme ça. Mais non, non, c'est vraiment euh, un choix d'acheter de, 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 toutes ces collections. Donc voilà, il faut faire le bon choix dès le départ. Après, des fois, j'achète des choses et, et je ne les vends jamais, hein, c'est un peu euh, c'est le risque, mais c'est comme ça. Je... Pareil, je marche assez au coup de cœur. En disant, j'ai eu le temps quand même de voir ce que mes clients euh, aimaient, et donc euh, bon, il y, des, il y a des choses qui sont au coup de cœur, puis il y a des choses qui sont plus commerciales. Voilà, on fait le, ouais. la part des choses, il faut un peu des deux. Après, en termes de couleurs, de mat. Pierre, ben, ça dépend de, de ce qui va sortir euh, à ce moment-là. On est quand même très, très, très lourd en ce moment. Euh, très, euh, des choses très douces, très, très cocooning. Euh, voilà, ce qui est très agréable à poser, d'ailleurs. J'aime beaucoup. donc C'est cool. Euh, voilà. Il faut de... Mais après, à l'atelier, j'ai de tout pour tous les goûts. Euh, j'ai un peu de classique, parce qu'il en faut. J'ai absolument de tout. Et si, dans tout ce que j'ai, on ne trouve pas, après, effectivement, on demande des échantillons Enfin, aux maisons d'édition, mais c'est des échantillons qui font euh, 10 par 10. Hein. Donc euh, pour que les gens ils arrivent à se projeter avec un carré de 10 par 10 sur des surfaces beaucoup plus importantes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà. Après, on peut demander voilà, des petits échantillons, on arrive à avoir un peu ça. Donc voilà, grosso modo, comment on choisit euh, la plupart de nos tissus
0: Ok. Et si, euh, par exemple, on... tu as un tissu qui est sorti euh, dans la collection de l'année dernière, c'est possible de le retrouver euh... Pour quelqu'un qui fait Alors, un fauteuil et finalement il se dit Ah, bah, j'ai besoin de faire le canapé de la même manière, comment, comment ça se passe Alors, généralement, les, les collections de tissus durent 5 ans, en règle générale,
1: des fois moins, des fois un peu plus. Quand c'est vraiment des best-sellers, surtout dans les unings, j'ai des collections, elles sont 10 ans, ouais. mais c'est des choses qui sont tellement intemporelles renouvelle voilà, renouvellent la, la colorimétrie. Mais par contre, ça reste toujours le même support, etc. Donc euh, voilà, on a des choses qui durent longtemps. Mais les choses un peu plus euh, marquées, souvent, voilà, c'est sur 5 euh, euh, ans. Donc, euh, euh, quand... Il ne faut pas trop traîner. Si on veut faire plusieurs fauteuils euh, dans le même tissu, il faut faire attention. Des fois, on a des mauvaises surprises. Il n'y a plus de stock, il n'y a plus de fabrication. Et il ben, faut passer à autre chose. Euh... Donc voilà, sachant que généralement, euh, le... les nouveaux tarifs arrivent en début d'année. Donc, c'est là où on fait le tri dans nos, dans nos placards et que toutes les, tout ce qui est en fin de stock, etc., je les élimine comme ça, moi je suis sûre de pas me faire piéger. Mais non, ouais, généralement, début d'année, on, on élimine tout ce qui va à être supprimé ou voilà où il reste très peu de stock, etc. Pour, euh, voilà. Mais non, ouais, durée de vie, 5 ans. C'est comme ça pour tout. J'ai envie de dire, maintenant, en ce moment, euh, tout a une durée de vie. Euh, c'est le côté un peu commercial. De, même chez nous, mine de rien, même si on sauve des meubles, etc., il y a toujours un côté un peu commercial. Et ça, ça fait partie. Du... Mais nous, on est tributaires, en fait. Vraiment, euh, nous, on n'y est pour rien. Et c'est toujours un peu délicat quand les gens ils disent « Ah, bah, j'ai fait ce fauteuil-là avec ce style, » mais voilà, ça n'existe plus. c'est pas euh, bien de ma faute, mais c'est... Voilà, on est... Mmh. dépend des maisons de tissus.
0: OK. C'est quoi que tu préfères dans ton métier Euh... Ce que je préfère... Alors,
1: euh... <rire> je... je pense que... Euh... <rire> Presque... Parce que tout. J'ai envie de dire, euh, j'aime euh, faire mon travail euh, manuellement, j'aime les matières, j'aime rencontrer les gens, j'aime leur ramener. Enfin, c'est fini parce que je vois à quel point ils sont heureux de retrouver leur fauteuil et c'est presque magique, en fait, de, de leur avoir transformé et, et qu'ils récupèrent ça. Et qu'eux, ils, ils ont fait une idée et, et tu ramènes, ils sont là « Waouh, ouais, c'est quand même trop beau !» Ils, ils t'ont ramené quelque chose qui est super moche et puis t'en fais quelque chose d'extra. De, euh, ouais, je veux, enfin... Je, je pense que le seul truc que j'aime pas, c'est la compa. <rire> Définitivement. C'est vraiment le truc. En fait, voilà, c'est tous les à côté du métier qui sont moins fun. Après, mon métier en lui-même, euh, ouais, tout, tout me plaît. Vraiment. Euh, et puis dit, je dis, je pense que je pense à la tapisserie H24. Donc c'est vraiment.
0: Ouais. Enfin. C'est. Ouais, tout, 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 tout me plaît. <rire> <rire> ok, on va bah, trop bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le métier de tapissier alors Pour moi, je pense que la meilleure des écoles,
1: euh, c'est quand même passer par, euh, par, le, par être salarié et avoir un patron. Il y a plein de petits trucs et astuces qu'on n'apprend pas à l'école et qui, mine de rien, nous font gagner du temps. Et ça, c'est que l'expérience de quelqu'un de, de plus expérimenté qui va faire qu'on on va apprendre voilà, tous ces petits trucs. Euh, moi, quand j'ai commencé, les anciens me disaient il faut 10 ans pour être un bon tapissier. J'en suis donc à 13 cette année. Euh, clairement, il faut 10 ans pour être un bon tapissier. Euh, on n'a pas le temps de, de, de faire le tour de tous les fauteuils. Ce que je disais tout à l'heure, il y en a tellement que euh, chaque fauteuil a sa spécialité. Enfin, il y a toujours un, un truc qui va différer de celui d'à côté.
0: Euh,
1: voilà. Et donc, il faut du temps. En fait, faut, quelque chose, Il faut être humble avec ce métier parce qu'il faut du temps pour l'apprendre. On ne peut pas griller les étapes. On ne peut pas tout apprendre en un an d'école. De, de, nous, voilà, il faut être euh, patient et apprendre, apprendre de ses erreurs. On fait tous des erreurs au début, on a tous fait des boulettes, et ben, on fait une boulette une fois, et puis on, 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 on fait, voilà, la prochaine fois, on sera mieux, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça, ça prend du temps, et je pense qu'effectivement, pour faire le moins de bêtises possibles, il vaut mieux rester avec des patrons un certain temps pour voilà, euh, éviter tout, toutes ces galères, parce que, mine de rien, le jour où on est à son compte, eh ben, c'est nous qui sommes face aux clients et, et on doit assumer les, les, les boulettes qu'on a faites. Donc, le bâtre, le, être salarié, je pense que c'est ce qu'il y a de, de mieux un temps, pas toute sa vie, mais voilà, pour pouvoir vraiment apprendre
0: le métier correctement, c'est ce qu'il y a de mieux.
1: Oui, est que...
0: est euh, pour Est-ce que... Est-ce que... pour quelqu'un qui est chez lui, qui a un fauteuil, euh, il dit euh, je vais le faire moi-même, <rire> euh, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais euh... Et dans quel. Enfin, pour toi, j'ai plusieurs questions. Pour toi, est-ce que c'est possible de refaire un fauteuil soi-même, déjà quand on n'a pas les compétences Ben bah, on peut être passé par là
1: au moins au début. Je, me... je suis toujours très dubitative. Après, il y a des gens qui sont très doués et euh, voilà. Euh, ils voient quelque chose une fois et ils, ils, ils arrivent à reproduire euh, tout seul. Mais bon, c'est quand même pas la majorité des, des gens. Je suis toujours très très sceptique par rapport aux gens qui font ça tout seuls, chez eux, sans, sans expérience, sans connaissance, sans rien. Euh, pour moi, c'est des gens qui tirent notre métier vers le bas, parce que c'est souvent des gens, euh, je m'excuse auprès des, des auditeurs, mais voilà c'est mon ressenti. Euh, en fait, vous êtes très fiers de votre travail, ce qui est normal, mais vous annoncez ça comme une réflexion à votre entourage. Et, et c'est pas dans les règles de l'art, il y a plein de défauts. Et en fait, ça tire vers le bas notre métier. Nous, après, quand on passe derrière et qu'on annonce des prix par les gens qu'on ne comprennent pas, en disant, bah, ma belle-sœur, elle l'a fait pour, euh, pour ça. Mach... Ben oui, mais c'est pas bien fait. Donc voilà, je trouve qu'il y a une espèce de décalage. Et j'ai envie de dire, je cautionne pas euh, ces gens qui font ça au fond de leur garage et, et qui, mine de rien, en fait, nous prennent notre travail. En fait, je, moi, c'est pas un hobby, c'est mon travail. Donc, je fais pas ça en dilettante euh, pour m'amuser, pour combler mes journées. Non, voilà, je suis toujours un petit peu euh, réticente. Euh, j'ai Toujours, j'ai des gens qui m'appellent en me disant, bah, j'ai ça, comment je fais Ben, je leur explique très souvent, c'est comme euh, vous, vous allez pas aller voir un pâtissier en disant, bah, je voudrais faire une tarte au citron ce, ce week-end pour ma famille, comment on fait Ben, non, jamais personne va voir un pâtissier pour lui demander sa recette. Donc, je vois pas pourquoi, nous, on devrait expliquer comment faire un fauteuil enfin voilà je, je sais pas je, avec notre corporation euh, des fois on me demande des choses qui sont un peu euh, dingues comme euh, aussi souvent j'ai plein de clients qui me disent ah bah ben, j'ai ça à faire faire mais j'ai déjà le tissu Ben non en fait t'achètes bien de la farine en supermarché t'amènes pas ta farine chez le boulanger pour qu'il fasse ton pain Enfin, c'est assez bizarre que chez nous pas, je sais, sous quel prétexte bah ben, on peut faire tout avec n'importe quoi bon voilà je suis
0: assez sceptique sur ça Ok. Euh... Top, j'ai une question de la fin <coughs> euh, qui est un peu la question que je pose à tous mes invités sur euh, voilà comment est-ce que toi tu vois l'avenir du meuble seconde main Alors
1: je pense que ça marchera toujours. Je... On a toujours un affect avec du mobilier parce qu'on hérite toujours à un moment donné des du, du mobilier de nos parents, de nos grands-parents. Euh, il y a quelques années, il y avait eu une émission euh, sur je ne sais plus quelle chaîne sur euh, comment IKEA était devenu IKEA et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Je ne prône pas la grande distribution, hein, ce n'est pas le propos, mais euh, le gars euh, qui a inventé IKEA disait que dans tous les rayons qu'il a dans son magasin, le seul euh, rayon qu'il ne peut pas automatiser à 100%, c'est le rayon ameublement parce que le tissu, c'est une matière qui est... Euh... Sensible et en fait, une machine ne peut pas comprendre ça. Et donc, il euh, n'y a que la main, hein, l'homme, qui peut gérer euh, la tension du tissu, les plis, etc., etc. Et je me suis dit, à ce moment-là, si Ikea n'arrive pas à automatiser cette partie-là de son magasin, moi, mon métier, il aura de l'avenir euh, jusqu'à la fin des temps. Il voilà, y a ce côté-là, qu'effectivement, on ne peut pas automatiser ce qu'on fait, et le côté qui est voilà, plus euh, sensible, euh, plus personnel. Voilà, on y a un attachement et je pense que jusqu'à la fin des temps, tout le monde aura forcément un attachement à quelque chose. On est quand même euh, des humains et on a ce côté-là un peu matériel. Euh, on a besoin de posséder des choses et ça, euh, a priori, on continuera toujours à l'être. Je pense que c'est l'essence humaine qui est comme ça. Donc pour moi, il y aura euh, mon métier, il perdurera euh, toujours. Alors je pense avec des hauts et des bas hein, parce qu'on euh, suit les crises, on suit euh, l'augmentation des matières premières, voilà. Enfin, je veux dire, on... Et mine de rien, on reste un métier de luxe. On euh... n'a pas des grandes enseignes, mais dans le, le triangle, de, dans la pyramide des besoins, on est quand même tout, tout le temps où on n'est pas dans, dans des choses primordiales. Donc voilà, on va, on va subir des crises, mais on aura quand même toujours besoin d'un tapissier euh, dans notre vie. Donc euh, a priori, je pense être là encore pour euh, de nombreuses
0: années. Bah, super, c'est euh, une parfaite conclusion. Merci beaucoup Noémie pour euh, cet échange et puis euh, je te dis euh, à bientôt à bientôt, merci beaucoup en tout cas merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous êtes encore là j'imagine que cela vous a plu alors n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles et en le partageant à votre entourage vous pouvez aussi me contacter sur instagram podcast. je vous dis à bientôt pour un prochain épisode bye